0: Cześć, tu Paulina, a Ty słuchasz podcastu Paulina Przyłódzka Podcast. Jak co dwa tygodnie po małych zmianach spotykamy się o siódmej rano, by wysłuchać audycji o szeroko pojętym, holistycznym podejściu do życia, o mojej codzienności jako nauczycielka jogi, o podróżach tych w głąb siebie i po świecie. Dziś spotykamy się, by porozmawiać o oczekiwaniach, a rzeczywistości. Ostatnio w moim życiu dzieje się dużo i los wystawia mnie na takie próby, więc mam co nieco na ten temat Wam do powiedzenia. Zanim jeszcze zaczniemy nasz główny temat, chciałam podsumować pierwszy miesiąc Nowego Roku To niesamowite, jak czas szybko leci. Co wydarzyło się u mnie w styczniu? Był to na pewno miesiąc pełen akceptacji. Nauki akceptowania tego, gdzie jestem, w jakim punkcie w swojej drodze się znajduję. Nauki odpuszczania i nieprzestawania wierzyć w siebie, w swoje możliwości. Było też kilka świetnych aspektów od których może zacznę. Przede wszystkim spotkałam się ze swoimi przyjaciółkami z kursu nauczycielskiego jogi. Nikt nie myślał, że pójdzie nam to tak łatwo i tak szybko, bo kurs skończył się w październiku. I w tym czasie oczywiście myślałyśmy o ponownym spotkaniu się gdzieś w przyszłości, jednak Nikt nie wiedział do końca kiedy, gdzie, jak to będzie wyglądało. No a tutaj po małej mobilizacji, trochę z mojej strony, bo ja tak przymusiłam trochę dziewczyny, udało nam się wybrać ten sam termin, w którym dziewczyny z trzech różnych krajów poleciały jeszcze do czwartego odwiedzić czwartą z nas. Ja z Polski, tafa z Finlandii, do której leciałyśmy, Sara z Niemiec, Elois z Francji. Wszystkim nam udało się znaleźć jeden termin i spotkałyśmy się, by po prostu spędzić ten czas i szczerze mówiąc dopiero w trakcie tego wyjazdu zdałyśmy sobie sprawę, że przecież widziałyśmy się tylko raz w życiu. Ten jeden miesiąc wystarczyłbyśmy Tak się poznały i zżyły ze sobą, że teraz będąc przez te kilka dni ze sobą nie czułyśmy żadnej różnicy, żadnego dyskomfortu. Wiemy jak to czasem bywa ze znajomościami, z tą niezręczną ciszą lub udawaniem kogoś, kim nie jesteśmy. Tutaj absolutnie tego nie było, czułyśmy się totalnie swobodnie. Wypróbowałyśmy mnóstwo nowych rzeczy, czegoś nowego. Po raz pierwszy jeździłam na nartach, szczerze mówiąc na początku po pierwszej glebie na ziemię myślałam, że się nie podniosę, że będę czekać na dziewczyny aż one skończą jeździć, a tu jednak okazało się, że szło mi całkiem nieźle i z chęcią na narty bym wróciła, zdobyć na pewno więcej umiejętności. Potem spróbowałam morsowania. Nie było to takie morsowanie na dziko, jak to często bywa u nas gdzieś w rzekach, w jeziorach. Poszłyśmy do sauny, która miała również baseny na świeżym powietrzu, na otwartej przestrzeni w centrum Helsinek, bo nie wspomniałam, że wszystkie przyleciałyśmy do Helsinek w Finlandii. Najpierw była sauna, potem woda, która miała 0 stopni. Nawet był pan, który dorzucał lodu do tej wody, a potem basen z mniej więcej temperaturą nieco poniżej ludzkiego ciała. Więc to było super. Takie otwieranie się na nowe, przekraczanie jakichś granic, do których w sumie pewnie sama bym tak szybko nie doszła. Więc to na pewno był cenny czas. Potrzebowałam też takiego odcięcia się, zmiany otoczenia, bo pewnie wielu z Was nie wie, ale obecnie mieszkam ze swoimi rodzicami. Po powrocie z Grecji stwierdziłam, że potrzebuję takiego czasu dla siebie, czasu na znalezienie i w ogóle wymyślenie, co ja chcę ze sobą robić, więc jestem obecnie z rodzicami. Znalazłam sobie zajęcie, bo co tydzień uczę jogi. Stworzyłam swoją grupę cudownych kobiet, z którymi widzę się co tydzień na macie. Jest to też taka moja mała ucieczka, zajęcie, które <grywania> sprawia, że muszę wyjść z tego domu. No i na ten moment jest to takie moje główne zajęcie. Nie posiadam pełnoetatowej pracy. Jestem na etapie kilku rekrutacji, więc jest to takie szukanie siebie. No i właśnie też to sprowadza się do takiej Akceptacji, czyli porażek związanych z robieniem mnóstwa zadań rekrutacyjnych, a na końcu dostania wiadomości, że dziękujemy, jednak przyjmujemy kogoś innego. Więc kilka razy tak bez ogródek po prostu dostałam kopniaka w tyłek, z którym musiałam się pogodzić. No ale tak bywa. To, że nie wyjdzie nam w jednej rozmowie rekrutacyjnej w jednej sytuacji nie oznacza do końca, że coś jest z nami nie tak. Po prostu jest mnóstwo innych kandydatów i to z pewnością nie świadczy o naszej wartości, o naszych umiejętnościach. Po prostu są lepsi, bardziej odpowiedni na dane stanowisko. A ja też w sumie wierzę, że Nic nie dzieje się bez przyczyny, że zawsze wszystko jest po coś i na pewno poprzednie oferty, na które składałam swoje CV widocznie nie były dla mnie i oferta, która ma być najlepszą dla mnie jest jeszcze przede mną. I zobaczymy, co przyniesie ten czas. Oczywiście była frustracja, było rozgoryczenie, rozczarowanie, no bo ile można się starać, ile można dostawać negatywnego feedbacku. No ale tak już jest i i czasami po prostu nic na to nie poradzimy. My robimy wszystko najlepiej jak możemy, wkładamy 100%, a finał już nie należy do nas. Więc była to właśnie taka nauka odpuszczania. Zresztą nadal jest. Mam perspektywę jednej bardzo ciekawej oferty. Zrobiłam wszystko, co, co, co mogłam. Włożyłam całe swoje serce w tę rekrutację. Ale czy zostanę wybrana, to oczywiście nie zależy ode mnie. Zależy to od perspektywy drugiej osoby. Więc kto wie? Wiem jedynie, że... Jestem uparta i zawsze dążę do swojego. Jeśli sobie coś ubzduram, to z pewnością muszę to osiągnąć. Oczywiście już nauczyłam się, że nie liczy się ten cel końcowy, ale droga, bo w trakcie drogi nasza perspektywa może się kompletnie zmienić. Zawsze znajdzie się jakieś inne rozwiązanie, inny sposób na dojście do tego celu, do tego zamierzenia. Dlatego pozwalam sobie po prostu na taką akceptację, ale oczywiście robię małe kroki, które mają pozwolić mi się ciągle rozwijać, ciągle działać. Śmieję się, że pomimo braku pracy to stale mam coś do zrobienia. Stale jest coś, czym zaprzątam sobie głowę, czym się zajmuję. Oczywiście sporo czasu zajmuje mi po prostu tworzenie treści na Instagrama, do którego serdecznie zresztą zapraszam, jeśli jeszcze mnie nie obserwujesz, e, Paulina Podłoga Przyludzka. Mimo wyobrażeń niektórych z Was, to zajmuje naprawdę sporo czasu. Posty, reelsy, stories, cały koncept postów, opisów. Jest co robić, ale sprawia mi to ogromną przyjemność i zresztą przybliża mnie do Was, Mam kontakt ze ludźmi, mimo że przez internet to cenię sobie to bardzo. No i tak, oprócz internetu cotygodniowe tygodniowe zajęcia jogi, czasami też e, przyjmuję jakieś pojedyncze zlecenia typu copywriting. No i tak właśnie wygląda mój styczeń. Trochę pracy, trochę odpoczynku. Było też zdecydowanie kilka gorszych dni właśnie związanych z... Tym przygnębieniem związanym z odmową, z rozczarowaniem. Ale też mówiąc wprost, pogoda nie sprzyja dobremu nastrojowi. Codzienny deszcz, codzienna szaruga za oknem, zero słońca. Ja osobiście jestem osobą, która żyje, gdy jest słońce, gdy jest gorąco. Ja potrzebuję tej energii z zewnątrz, więc... Zawsze zima jest dla mnie bardzo ciężkim okresem. No, ale uczę się jakoś to akceptować. Oczywiście już od ponad 22 lat Muszę co roku zmagać się z zimą, więc w tym roku powiedziałam sobie, dobra, zacznę lubić zimę. I trochę podczas pobytu w Finlandii, szczerze mówiąc, ją polubiłam. Właśnie też powodem tego, że nigdy nie próbowałam nart, to była taka niechęć do chłodu i do zimna. Zawsze obawiałam się, że tam zamarznę, że to totalnie nie dla mnie, ale gdy się porządnie ciepło ubrałam, to chłód nie był żadną przeszkodą. No ale dobra, tak wygląda właśnie styczeń. Akceptacja, pogodzenie się z odmową, z takim odrzuceniem, pogodzenie się z sytuacją, której może nie chcieliśmy i nawet nie myśleliśmy, że się znajdziemy, ale docenianie tego co tu i teraz, docenienie wsparcia, docenienie nowych szans, które pojawiają się. Nawet bez myślenia wcześniej o nich, bez zdawania sobie sprawy, że takie coś może do nas przyjść. Ja jestem naprawdę wdzięczna za całe wsparcie, jakie okazuje mi moja rodzina, moi przyjaciele. Jest to taka dodatkowa dawka energii do działania, nie poddawania się. No i też co chwilę nowe osoby i obecni obserwatorzy, którzy pozytywnie komentują moje poczynania. Jeśli jeszcze chodzi o takie jogowe sprawy, to już jutro, bo w sobotę robię swoje pierwsze warsztaty. Yoga Girls Night w Poznaniu. Dwie i pół godziny kobiecego klimatu, relaksu, wychillowania. Będzie to Yin Yoga, pełna relaksacji, odpuszczenia, a potem Yoga Nidra, czyli tak zwana Yoga Snu. Całe spotkanie zakończone będzie journalingiem w kręgu, będą słodycze domowe moje wypieki, do tego prezenty od cudownych marek, więc cała relacja również pojawi się na moim Instagramie, więc jeśli jesteś ciekawa, ciekaw, to zapraszam jutro na Instagrama. Pewnie pojawi- będą pojawiać się relacje i w sobotę i w niedzielę. Ja już się nie mogę doczekać i oczywiście trochę się stresuję, bo to mój taki debiut. Ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie super i tylko będą pojawiać się nowe chętne osoby na kolejne edycje. Eee, no ale tak, przejdźmy już do tego, o czym yy, chcę głównie główni poświęcić ten odcinek. Czyli oczekiwania versus rzeczywistość. Dlaczego wcześniej wspominam o tej akceptacji? No, bo właśnie to jest wszystko powiązane. Często oczekujemy od siebie, od swojego otoczenia, od swojego życia, że wszystko ma iść w takiej równej linii jedna równa linia, która poprowadzi nas od punktu A do punktu B. No, ale niestety tak w rzeczywistości nie ma. W rzeczywistości linia, która prowadzi nas do rzekomego, ostatecznego celu, jest bardzo wyboista, pełna zakrętów, pełna gór i dołków. I tak kroczymy, raz odnosząc sukcesy, a kilka chwil później przygnębiając się, że nic nam nie idzie, wszystko jest beznadziejne. Tak właśnie takie oczekiwania można porównać do podróży, gdy wyobrażamy sobie jakieś piękne miejsce z Instagrama jako raj na ziemi, a w rzeczywistości wychodzi z tego takie mielno. Nie obrażając ludzi, którzy lubią mielno. (grych) Ale wiecie, co mam na myśli? Chaos zgiełk. U mnie było tak na przykład z Santorini. Oczywiście wiedziałam, że jest to turystyczne miejsce, pełne ludzi z całego świata, no ale jednak wszystko przeszło moje oczekiwania i wyobrażenia. Byłam tam pod koniec października, czyli stosunkowo w sezonie pozaturystycznym, a było tam mnóstwo ludzi. E, dosłownie porównałabym to miejsce do planu zdjęciowego. Wszędzie dziewczyny wystrojone w suknie, jak z wybiegu, a za nimi fotograf który robił zdjęcia w top miejscach na Instagrama. No, było to małe zatknięcie się z taką rzeczywistością. Oczywiście spędziłam tam piękne chwile, ale było to chyba jedyne miejsce, jedyny czas, w którym podczas całej ponadmiesięcznej samotnej podróży poczułam się właśnie samotnie. Bo oczywiście będąc samemu, Nie oznacza czucia się samotnie, tam jednak poczułam taką pustkę, taki brak kogoś obok. Oczywiście było to tylko chwilowe odczucie, ale właśnie to samo towarzyszy nam przy takim rozczarowaniu, gdy nasze oczekiwania się nie spełnią, gdy coś nie pójdzie po naszej myśli. Tak właśnie to wszystko wygląda, jeśli stawiamy sobie wygórowane oczekiwania wobec siebie, że musimy być każdego dnia coraz lepsi, że każdego dnia musimy przekraczać swoje granice, że musimy wychodzić ze swojej strefy komfortu na każdym kroku, że przecież inni osiągają sukcesy, a dlaczego ja stoję w miejscu. Dlaczego życie innych wygląda tak, dlaczego wszyscy podróżują, mają miliony na koncie, cudowne ubrania, piękny dom, rodzinę, męża, dzieci, psa. A ja? No właśnie, a ja co? A ja... no niby coś tu robię, ale to nie wychodzi. Niby dostałam tą podwyżkę, ale na pewno inni zarabiają mimo to jeszcze więcej. Może ktoś mnie pochwalił, ale co z tego, jeśli inni dostają tysiące lajków na Instagramie? No właśnie, na każdą taką sytuację znajdzie się nasza wymówka i nasze wyparcie. Że mimo małych sukcesów, inni mają lepiej i to, co osiągamy, my się nie liczy. Jest to takie strasznie błędne koło, w którym sami siebie ograniczamy, w którym sami siebie Dołujemy, budujemy wręcz taki dołek, w którym tylko byśmy mogli się zakopać i zostać. Bo przecież jeśli nam nic nie wychodzi, to po co w ogóle wychodzić z domu i robić cokolwiek? Po co w ogóle podejmować inicjatywy? Po co zaczynać coś nowego, jeśli na starcie zaczynamy myśleć, że i tak to przecież nie wyjdzie? Na pewno każdy z nas znalazł się w takim miejscu. Ja sama też dobrze znam taki sposób myślenia. Oczywiście czasami się pojawia, ale już wiem, że jest to strasznie niszczące i ograniczające. Sama siebie też porównuje, bo właśnie takie oczekiwania wobec siebie wynikają z tego, co widzimy wokół. Porównywania się do innych, chęci dorównania innym, pokazania, że że przecież my też tak możemy. Ale czy to oznacza, że naprawdę tego chcesz? Czy naprawdę chcesz tyle zarabiać? Czy naprawdę chcesz mieszkać w tym miejscu? Czy naprawdę potrzebujesz tej nowej torebki za tysiące? Czy są to tylko formy wpasowywania się w otoczenie i w normy, które narzuca nam społeczeństwo? Czy naprawdę chcesz marnować swój czas, swoją energię, swoje pieniądze na coś, co nie do końca sprawi Ci przyjemność? Bo co z tego, że już będziesz to miało, miała? Ale czy naprawdę tego chcesz? No właśnie, też często zadaję sobie pytanie, gdy widzę coś u kogoś i to sprawia, że strasznie czuję się ze sobą, ze swoją sytuacją. A potem myślę, dobra, ale ty przecież tego nie potrzebujesz. To nie jest w ogóle zgodne z Twoimi wartościami. Więc odpuść i kieruj się tym, co naprawdę lubisz, kochasz, chcesz. No właśnie, co jeszcze z tymi oczekiwaniami, a rzeczywistością? Często zakładamy, że wszystko pójdzie po naszej myśli, że wszyscy zrobią coś. Żeby nam poszło jak najlepiej. No okej, okay, ale jaki interes miałyby te osoby? Czemu zakładasz, że wszyscy nagle Ci ustąpią? Że wszystko pojawi się po prostu przed Tobą na talerzu? Nie będziesz musiał musiała włożyć żadnego wysiłku w swoją pracę i sukces. Niestety tak nie ma. Ale nie jest to powód do poddawania się. Nie powinniśmy podawać się, jeśli jedna osoba nam odmówi. Jeśli coś nam nie wyjdzie. Jeśli zapukamy do kolejnych drzwi i znowu coś nam nie wyjdzie. Znowu coś pójdzie nie tak. Znowu coś komuś nie będzie pasować. I znowu dostaniemy odmowę. Wiem, to bywa przygnębiające i sprawia, że tracisz siły na cokolwiek. Ale tak jak mówiłam, nigdy... Droga do sukcesu nie będzie prostą linią. Nikt nigdy nie powiedział, że jest łatwo, ale jest zdecydowanie warto. Bo w perspektywie dłuższego czasu spojrzysz nieco z góry na to, jak było kiedyś. Na to, jaką drogę udało Ci się przejść i jak wiele udało Ci się już osiągnąć. W całym tym zabieganiu zapominamy o takich małych sukcesach i o całej drodze już przebytej. Pomyśl o rzeczach, które kiedyś sprawiały Ci ogromną trudność i o których w życiu nie pomyślałeś, że będziesz w stanie je wykonać. A teraz robisz to bez żadnego problemu, Zajmuje Ci coś 5 sekund i nawet dobrze nie zastanawiasz się nad tym, co robisz. Ja sama mogę pomyśleć o wielu takich sytuacjach i jestem pewna, że Ty tym bardziej. Nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. Czasem jest nam pisane coś całkiem innego. To jest też taki aspekt oczekiwań versus rzeczywistości. Możemy planować... Pięć lat do przodu, ale nigdy nie wiesz, co wydarzy się jutro. Nigdy nie wiesz, co na ciebie czeka i mimo twoich najszczerszych starań, to nie do końca masz wpływ na wszystko, co dzieje się wokół ciebie i na wszystko, co dzieje się tobie. Jest mnóstwo czynników, na które nie mamy żadnego wpływu. I to też musimy zaakceptować. Oczywiście warto mieć cele, warto mieć marzenia, które będą nas zbudowały, będą nas motywowały, będą takim kierunkiem ku działaniu, ale nigdy nie wiesz, czy droga, którą sobie obmyśliłeś, będzie taka sama. I już Ci z góry powiem, że nie będzie. Zawsze wypadnie coś innego, zawsze znajdzie się jakiś inny sposób, Może ktoś nowy pojawi się na Twojej drodze i całkiem odmieni Twoje postrzeganie świata i to, jak patrzysz na samego siebie. I może przez pewien czas ta nowa sytuacja, nowy sposób kompletnie nas nie zadowoli. Będzie sprawiała nam duże rozczarowanie i duży dyskomfort. Ale życie to takie... Akceptowanie i uczenie się bycia w miejscu, w którym znaleźliśmy się chcąc, czy nie chcąc. Branie wszystkiego, co tylko możemy. Cieszenie się z każdej minuty, bo właśnie nigdy nie wiadomo, co może przytrafić się za godzinę, za dwie godziny lub jutro. Musimy dostrzec dobre strony i nowe szanse w każdej sytuacji. Być może jest to przystanek w drodze do czegoś jeszcze lepszego. Czegoś, o czym nawet byśmy w ogóle nie pomyśleli, że może nam się przytrafić. Ile jest takich sytuacji, w których... Nagle poznajemy kogoś, kto odmienia nasz świat. Nagle znajdujemy się w miejscu, o którym nawet nie, nie myśleliśmy, że możemy tam trafić. Może udać się właśnie poczuć, że to jest to, że to jest ta prawdziwa droga, którą chcesz podążać. Mniej oczekiwań, więcej radości z drogi, na której jesteś teraz. Myślę, że właśnie to jest to, czym powinniśmy się kierować przez cały czas. Zamiast zgubnych oczekiwań, bądźmy bardziej realistami, ale realnie ulepszajmy każde doświadczenia. Ciesz się każdym procesem. Każdą drogą, każdym zakrętem, na którym jesteś. Ja chyba jestem na to świetnym przykładem. Miałam w zwyczaju planować swoje życie daleko, daleko do przodu. Zaczynając studia, wyobrażałam sobie siebie jako przyszła pani prezes pracująca w korporacji, mieszkająca na w wysokim piętrze wieżowca z widokiem na centrum miasta. Kto nie wie, to studiowałam kierunek prawno-ekonomiczny. A jak skończyła się moja przygoda ze studiami? Oczywiście obroniłam się, mam dyplom, ale zostałam nauczycielką jogi. Jedyna najbliższa praca, którą robiłam związaną ze swoim kierunkiem, to były niecałe dwa tygodnie pracy w Kancelarii Prawnej, z której się zwolniłam, wręcz uciekłam od przerażającej szefowej. No a potem praca jako digital i social media manager, którą samą sobie pracę bardzo lubię, cenię i obecnie również mogłabym pracować na tym stanowisku, tak poza nauczaniem jogi. No ale jak widzisz, Oczekiwania, rzeczywistość całkowicie poszły w inne strony. I idąc na studia kompletnie nie myślałam, że tak w ogóle może wyglądać moje życie, że tak moje wartości, mój sposób na siebie może zmienić się w stosunkowo krótkim czasie. No a potem, gdy już na poważnie zaczęłam myśleć o nauczaniu, to pojawiła się wizja tego, że lecę na Bali. Lecę na Bali robić kurs nauczycielski jogi, bo przecież Bali to jest cudowne miejsce i jest to jedyne możliwe miejsce, w którym mogłabym zrobić kurs. Oczywiście nadal chcę tam bardzo polecieć. I już mały spoiler, nie poleciałam tam. Było parę czynników, które sprawiły, że w danym momencie wygrał rozum i musiałam myśleć, e- rozsądnie o swoich wydatkach. Też sytuacja zdrowotna nie sprzyjała wyjazdowi na drugi koniec świata. Więc co mi pozostało? Rezygnacja całkowicie z kursu, porzucenie swoich marzeń i zostanie z niczym? No nie. Po prostu zmieniłam kierunek swojej drogi. Twojego planu, który oczywiście da się zmienić na każdym etapie. Zrobiłam kurs nauczycielski jogi, ale nie na Bali, tylko w Grecji. Tą samą szkołą, która oprócz Bali ma swoich nauczycieli w Grecji. Dlatego właśnie wylądowałam tam. Co zabawne, właśnie jeszcze tym bardziej nigdy nie myślałam, żeby lecieć do Grecji, bo nie był to jakoś kierunek, który... ...o którym myślałam, o który, który skradłby moje serce. Oczywiście bardzo mi się tam podobało i z wielką chęcią chciałabym tam wrócić. Najbardziej na wyspę Folegandros, na której myślę, że mogłabym nawet kiedyś zamieszkać. No i właśnie tak życie płata nam figle. Tak przychodzą rzeczy nieoczekiwane, najbardziej niespodziewane. Ale to jest właśnie chyba najlepsze. Bo patrz, jeśli poleciałabym na Bali, to nigdy nie poznałabym dziewczyn, z którymi byłam na kursie i nigdy nie poleciałabym do Finlandii spotkać się z nimi teraz w styczniu, a z którymi zresztą teraz planujemy odwiedzać się co roku. Więc takie to właśnie zabawne jest nasze życie, nieoczekiwane. I może jeszcze raz powiem to, że to, że coś nie pójdzie nam zgodnie z naszymi planami, zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Wcale nie oznacza, że będzie to gorsze. Będzie inne, oczywiście, ale inne nie oznacza gorsze. Nauczmy cieszyć się z każdych możliwości, które pojawiają się przed nami. By cieszyć się każdym dniem, bo przecież nigdy nie wiadomo, Ile tych dni nam zostało? Może to takie pesymistyczne spojrzenie, ale taka jest prawda. Nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. Słyszymy mnóstwo przygnębiających historii, więc czemu żyć jakimś złudzeniem, że może kiedyś coś uda mi się zrobić, że ja osiągnę to, to i to, to dopiero będę mógł cieszyć się swoim majątkiem, mógł cieszyć się swoim domem, swoimi przyjaciółmi i rodziną. No a co, gdy te dni nie nastaną? Co, gdy stracimy kogoś? Może niekoniecznie w takiej formie stracenia kogoś na zawsze, ale po prostu może urwać nam się kontakt. Coś może wyprowadzić się tak daleko, że już nie będziemy mogli spędzać z nim tyle czasu, ile byśmy chcieli i ile jesteśmy w stanie teraz. Dostrzegaj szansę, dostrzegaj każdy dzień i próbuj przeżyć go pełni. Oczywiście łatwo mówić, zawsze zdarzają się te gorsze dni, ale tu właśnie przychodzi też takie pozwolenie. Przyzwolenie sobie na nierobienie niczego. Nie przywiązywanie się do tego, co widzimy w internecie, że wszyscy co chwilę pracują, że nie ma szans na to, by odpocząć, by zwolnić, że nieustannie musisz tylko podnosić swoją poprzeczkę. Bądź tu i teraz. kup się na swojej drodze na tym, co Tobie sprawia przyjemność, na to, co jest zgodne z Twoimi wartościami, na to, co stać Cię w danym momencie, nie tylko w kwestii finansowej, materialnej, ale również takiej psychicznej, na co stać Twoją głowę i fizycznej, bo również zdrowie jest bardzo ważne, I gra ogromną rolę w tym, czym możemy się zajmować, co możemy robić. Więc nie ma sensu porównywać się do innych, pełniać oczekiwania kogoś, kto nawet pewnie nie zwróci na to uwagi. Ja zostawiam Cię z tą myślą. Naucz się odpuszczać. Dziękuję za wysłuchanie. Jak pewnie już wiesz, kolejny odcinek pojawi się za dwa tygodnie. Mała zmiana. Jednak myślę, że na lepsze, bo jak widzisz odcinki są dłuższe. Pokazuje mi już tu 40 minut, pewnie coś tam powycinam, ale odcinki będą o wiele dłuższe. Niedługo, jak rozgryzę sprawy techniczne, będą pojawiać się też goście. Jeszcze myślę, kto może się pojawić, więc jeśli masz jakiś pomysł, wiesz, kto mógłby z chęcią porozmawiać ze mną na jakiś ciekawy temat. A może nawet ty chciałabyś być, chciałabyś lub chciałbyś być gościem mojego podcastu, to zapraszam serdecznie do kontaktu. Możesz napisać do mnie na Instagramie lub na maila. Wszystkie linki, wszystkie nazwy będą podane w opisie. Ja życzę Tobie miłego dnia, miłego piątku. Ostatnia prosta, ostatni dzień. No jutrzejszy weekend, więc ciesz się tym wolnym. Odpocznij. Może spisz sobie swoje wartości, sytuacje które sprawiają Ci dyskomfort i pomyśl o tym, jak dostrzec w tym pozytywne aspekty. Coś, co rozjaśni Twoją wizję, Twoje spojrzenie na siebie i na Twoje życie. Życz mi też powodzenia na jutrzejszych warsztatach. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie i słyszymy się za dwa tygodnie w piątek o siódmej rano. Ciskam, Paulina.